0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的这是《封神榜》的第五回。纣王焚烧了云中子挂在他的庙堂之上的木剑之后，妲己的妖气。嘿嘿，马上就恢复了，人就变得健康无比。纣王好高兴。其实这时候，云中子说要回去，也还没回去。他是留在首都暗自观察，他还是要看成果的。他看到本来已经暗淡的妖气再度升起来，就知道我的法术没有用了，我的木剑已经不在了。云中子。长叹了一声，知道这是天意啊，于是就放弃了除妖的想法。你看，他也蛮容易沮丧的。他回终南山之前呢、啊，就在司天台啊，就是古代观察天象的国家天文台，杜太师的墙上又留下了一首诗。这首诗写的很晦涩。但是就是在暗藏宫中有妖虐的意思。这位杜台师回到家的时候，就回到他的天文台的时候，发现很多人在围着自己家的墙看，就走上去看个究竟。他看完那首诗啊，一时不懂什么意思，但知道这一定是一个高人留下来的，里面一定有玄机，抄下了诗句。就叫他家的仆人把这首诗擦掉了。原来啊，这位杜太师在观察天象的时候，他也发现，哈、哦，的确有妖在这个宫里面。其实啊，虽然那首诗很晦涩，他听说了云中子的事情，更确定了自己的判断。他猜出来，这首诗很可能是。腾云驾雾来的云中子留给自己的，回去这位杜太师想了想，觉得还是要向上禀告，于是就写了一篇。我从天象里面知道宫中有妖孽。第二天呢、啊，这纣王看到了杜太师的奏章之后，就跟他最喜欢的妲己商量如何处理。这个不是请鬼拿药丹吗？妲己有之前的教训，其实他已经有警觉了。人家本来就是修炼很久的狐狸精啊，他一听到这个除妖的说法，就觉得非常非常的厌烦，于是就在纣王旁边说了杜太师很多坏话。这纣王啊也不知道怎么了，他头是昏的吗？明明是本来很信任的人，现在听了妲己的话，就打算要把杜。太师砍头，即将要把他砍头的时候，有一位大夫啊，叫做梅伯啊。大夫就是世袭的，有封地，是一个啊古代的官职，也一定是个读书人。梅伯就跟纣王辩论起来，纣王遭到梅伯的反对，心里很生气，要猝死。可是这位梅伯、啊、是他们家的长辈。是他们商朝的贵族，又是老臣，纣王一时没有办法处死他，就先下令免除梅伯的一切官职。梅伯也是一个正直的人啊，他丝毫没有屈服，因为他也觉得纣王宠爱他的妃子实在太不像话了。纣王一怒之下，就决定了对梅伯处以金瓜极顶的刑罚。什么叫金花击顶啊？也就是用瓜一样的东西的铜锤重重的敲打人的头顶，然后让他死掉。嗯，这时候啊，妲己觉得不好玩呢，她很轻声的把嘴贴到纣王旁边说：“大王，臣妾认为梅伯在朝廷上公然阻止你，公然侮辱你是大大不敬。如果砰砰一声，哎，就处死他了。”太便宜了！你应该用更加有趣的刑罚，才能让其他的大臣畏惧啊！否则，以后谁都敢指着大王的鼻子骂您了。其实，如果这是真的，从之前梅伯还有苏护他们敢这样骂纣王，就知道，哎，当时还蛮民主的嘛。可是现在不是了。纣王就问说：“哎呀，嗯，我的宝贝，有什么办法呢？”妲己说。我想到了一个刑法，哎，叫做“刨落”，就把这些不听话的大臣剥光衣服，哎，把他们的四肢绑在烧红的铜柱子上，这个火就会把他们烧成灰烬。有了这个刑法，那些啊，哈、啊，很爱反对你的大臣，再也不能够目无法纪顶撞你了。纣王真是头昏了。他听了妲己的话，就说：“你的方法真棒，我们就来设计吧。”这位宰相商容本来是个好丞相，听说他辅佐的纣王正在赶制一种叫做“刨落”的铜器，他赶快辞职。他觉得我们商朝到这时候气数已尽了。纣王是一直靠着这位老宰相的，但是看他的态度很坚决。只好同意他的要求。这位商荣在临走的时候，满朝的文武官员都来送行。他还有一位副宰相，叫做比干呢、啊。这个人不久也会登场。比干就跟商荣说：“你告老还乡，其实你身体还挺健康啊，你怎么能够把这个江山社稷？”扔在一边不管呢，就去过你的生活。商容也是不得已的，他老泪纵横的对比干说：“不是我狠心的要抛下各位啊，而是我觉得这个纣王已经不是当时我认识的纣王了。他本来是一个年轻有为的君主，怎么现在变成这样呢？而且听说他还在研制。”那种没有人性的刑具，不知道要做什么。我看呐、啊，我们商朝的气数已经快到尽头了。我老了，我说不动了。我希望各位能够尽力的辅佐他，看谁有办法提醒他不要耽于酒色。希望我们以后还会再相见。现在的纣王很努力的在造玩具，也就是处罚大臣的玩具。这个跑落之行秘密造好了，他就要处死梅伯。第二天上朝，他冷不防就命令人把梅伯压出来，绑在柱子上面，对他说：“你前几天敢在众人面前辱骂我，我现在就要看你还敢不敢骂。”梅伯也还是个继续正直的人。他说：“可怜我们的大好江山，就要毁在你这个昏君手里。”纣王更生气，那哎，把他绑在这个炮烙，就像一个铜柱子上面。忠诚媒伯一下子就被烧成了灰烬，文武百官被眼前这一幕吓傻了。很多人呢、啊、都知道，商容可能走的对，我也最好辞官回家。纣王看见大臣们谁都不敢说话，心里很高兴。晚上就觉得，哎呀，这天下我掌握到这个地步，才达到了一种非常舒爽的感觉。没有人敢说我坏话咯。晚上就跟妲己在他的寿仙宫饮酒作乐，直到半夜也没有停止。纣王的姜皇后本来已经很久不太理她的老公了。听到了那个锣鼓喧天的声音，就问他旁边的侍女说：“这是哪在作乐？”啊？哎，这些人就赶快回答：“娘娘是大王跟那个新来的苏美人在寿仙宫玩乐呢。”嘉皇后这几天也有听到一点风声，她叹了口气说：“我听说大王听信了妲己的话，制造了一个很残酷的刑法，才刚刚。”杀害了大夫梅伯，看起来我有必要去见见这个贱人。于是，也是很正直的将皇后，命令人帮他准备一下，就决定前往寿仙宫去了。他心里想啊，无论如何，我也嫁他挺久了，他应该不会对我怎么样吧？到底，我也是个皇后啊。皇后到底怎么样？我们以后再讲。我们先来讲炮烙，它的确是中国古代的一个酷刑。其实啊，它有一点像你以前在什么西来顺东来顺吃火锅那样，它就是把行刑者绑在铜柱上，然后因为那个铜柱中间是空的，里面有炭火，所以呢，你肌肤就会烧焦，会死掉。这种感觉有一点像烤鸭似的。其实这种刑罚最早，据说并不是在纣王的时候，是在啊夏朝的最后的那个君主桀，针对他的大臣叫做关龙逢，劝谏失败而设的。不过无论如何，这些都是传说。纣王跟炮洛之行连接起来，其实是在荀子。跟啊，呃《韩非子》里面就有了，所以《史记》啊、哦，司马迁的《史记》就跟着把它写起来。那么，再谈到后来哦，到底有没有人真实设过这个刑法呢？之前都算是道听途说，因为那不是一个有确定历史写下来的历史的时代。在明成祖倒是有这样的记载、啊，明成祖的妃嫔啊，因为呢被指控谋杀宠妃全贤妃，曾经在西元一四一三年被刨落处死。你看这样对待一个女人被处死的叫做吕婕妤。所以这些残酷的刑法什么时候真的被用上？答案是明朝。所以。因为《封神榜》是明朝的世人写着，就借用了这个“桃落之行，当然了，之前他也找到荀子跟韩非子说的。那么还有明成祖的第二个儿子，他因为起兵跟他的侄子宣德帝争夺皇位失败之后，也曾经被桃落处死。所以，光明朝的记载至少就有这。两个皇族或者是皇妃，就因为这个刑而死，这是非常非常残酷的。明朝本来就是一个残酷的时代，读书人没有尊严，好不容易升到了皇帝旁边去了，皇帝一不高兴就给你停仗，衣服脱起来打个半死，尊严无存其实。有关于在朝做官了，虽然每一个朝代都有坏人，最好的也还算是宋朝，至少在那个时代啊，他们有一种祖宗的家规，叫做不处死文人，因为在朝为官的大部分都是文人嘛。好了，我们今天讲到这里。姜皇后在《封神榜》里面出现了，她去劝纣王，到底劝得动还是劝不动？他又会遭受到什么样的事情呢？我们下回再讲。